2: Esporte. Política. Agronegócio. Mercado econômico. No ar. Jornal da 93. 6 horas 44 minutos. Bom dia.
1: Estamos chegando com o nosso Jornal da 93. Hoje, quarta-feira, dia 7 de abril de 2021. Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos ao nosso Jornal da 93. A partir de agora, você pode nos acompanhar pela internet através da nossa live no Facebook, YouTube e também na frequência de 93,1 FM. Para seta imobiliária, você busca um lugar tranquilo para morar. Com total infraestrutura completa para receber você e sua família, conheça o Vivendas 12 Ps. Localizado na região que mais tem potencial de crescimento em Sinop, o Vivenda 12Ps é o investimento certo para você. Ligue agora mesmo para o 3531 4484 e fale com a equipe da Seta Imobiliária, há 37 anos, com bons negócios para você. Junto com a gente também está a Ásia Fiat. Meu amigo. O seu sonho de ter um Fiat zero quilômetro passa pela Asia Fiat, uma empresa movida pela paixão de tornar o seu sonho em realidade. Toda a gama Fiat com condições especiais e atendimento personalizado. A Asia Fiat tem uma estrutura com equipe de mecânicos treinados, peças genuínas e oficina completa para realizar as revisões, manutenções e consertos do seu Fiat. Ásia, a sua concessionária Fiat para Sinop, Lucas do Rio Verde região. No trânsito, dê sentido à vida. Junto com a gente também está a viu Pneus. Precisou de pneus para caminhão, vans utilitários? A viu Pneus preparou uma super promoção nessas linhas, com preços e condições especiais de pagamento. Vá conferir e economizar de verdade as melhores marcas de pneus no mercado, com qualidade, resistência e excelente para rodar com segurança e alto desempenho. Venha para Roma viu Pneus, leve o seu orçamento e os vendedores estarão prontos para te atender, com prestatividade e sempre fazendo o melhor para você. Ligue para o nosso canal de vendas, Meia meia, nove, noventa ou três, cinco, Vem você também para Roma Viu Pneus. Junto com a gente está Todinho Casa Prado, Auto Center Rodo Fiat, a Jatobás Madeiras, a Preventec,
2: a Agro Amazônia e a Natubio. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6 horas
1: 47 minutos, 6h47 nos nossos estúdios. A presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de quarta-feira.
3: Bom dia, Kiko. Bom dia, Dinaldo Lobo. Bom dia a todos que nos acompanham através do Jornal da 93. Sejam bem-vindos com muitas notícias de Sinop da região do Norte.
1: Edinaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de
4: quarta-feira, meu querido. Bom dia, Kiko, grande abraço a você, bom dia, Rafaela, Marcelo, grande abraço aos nossos ouvintes, hoje é quarta-feira, e aqui estamos mais
1: uma vez para trazermos muitas notícias. Bom dia para o nosso querido Marcelo, na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da 93 FM, para a nossa live do Facebook, YouTube. Compartilhe com os amigos para que todos possam ficar muito bem informados. Bom dia também para a Crislane, na redação do nosso Jornal da 93. As principais manchetes da edição de hoje. Jornal da 93. 6 horas 47, minutos 6h47. Prefeito Roberto Dornier prorroga decreto e proíbe consumo de bebidas em pontos de vendas por sete dias.
3: Com resquícios de tortura, homem não resiste e morre em sorriso.
1: Acidente gravíssimo na BR-163 entre Diamantino deixa duas vítimas fatais.
3: Em segundo episódio da minissérie Tratamento Precoce, saiba por que o protocolo é politizado.
1: Homem é preso com pistola 765 no Jardim das Palmeiras.
3: Governador Mauro Mendes participa de reunião para liberação de vacina russa já comprada para o Mato Grosso.
1: Homem morre após ser atropelado por ônibus em Sinop. E de do lobo com as principais informações pelo lado da polícia. Jornal da 93. 6 horas 48 minutos 6:48. Hoje é quarta-feira, dia 7 de abril de 2021. Hoje nós comemoramos o dia do jornalista. É, foi criado pela Associação Brasileira de Imprensa em busca de informações atualizadas e de interesse público. O jornalismo ou jornalista é responsável pela sua divulgação na imprensa representada por jornais, rádios, revistas, televisão e agora também com o advento da internet. E nesse momento é, a gente parabeniza a todos os jornalistas que colocam muitas vezes a sua vida em risco para trazer a informação é, para você que está do outro lado. Aos nossos jornalistas dos rádios, das televisões, dos jornais, os jornalistas da internet e também aos nossos jornalistas freelancers que a gente chama, né? Que são aqueles jornalistas que fazem as matérias e, e vendem, é, sobrevivem vendendo as matérias para rádios e televisões. Ao jornalismo de investigação, é, o qual inclusive a gente lembra através daquele episódio fatídico é, da morte brutal de Tim Lopes, todo mundo lembra disso, do jornalismo investigativo e a gente acompanha vários é, jornalistas ao longo desse desse tempo de profissão que a gente tem. Então a todos os jornalistas os nossos os nossos parabéns que você realmente possa ser melhor reconhecido, digamos assim, né? Melhor reconhecido, porque as as mazelas não é o jornalista que faz, eles apenas os relata para que você fique sabendo. Edinaldo Lobo, é, como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia e definitivamente bom dia
4: meu querido. Um grande abraço, bom dia. Só endossa aí as suas palavras do que você acabou de dizer aos é microfones da 93 FM. Tivemos alguns acidentes, entre eles um grave na BR-163, próximo ali ao Camping Clube, onde um ônibus acabou atropelando um homem de 47 anos de idade. Tivemos também apreensão de drogas e apreensão de um arco de fogo. Então foi um plantão até que é aceitável. Não vou dizer aceitável porque teve uma morte na BR-163. Aí também não é de aceitar, né? Mas de resto um plantão com a certa tranquilidade. O que a polícia militar ontem, por volta de 19 horas, recebeu uma informação que no bairro Jardim América estava tendo um, uma suposta venda de entorpecente. Uma residência em frente ali, uma praça. Praça central que fica ali no, no bairro Jardim América. se aquela praça é na rua Jesuítas o se é na... Mas fica ali na a praça. É a única praça que tem ali na no Jardim América. A polícia fez um monitoramento, fez um monitoramento, ficou dando uma olhada, de repente uma residência, chegava gente de bicicleta e saía, chegava gente de moto, mas passaram para a polícia as características do suposto homem que estaria vendendo as drogas. Falou que ele estava com a camisa de manga longa, colorida e tal, passou todas as características. De repente esse homem, com essa camisa colorida, camisa de manga longa, saiu da casa e foi para a frente da residência, foi abordado. Ele até tipo, tentou correr. Mas foi segura pela polícia. Com ele estava uma quantia de entorpecente e ainda mil reais em dinheiro. O jovem tem apenas 19 anos de idade. Foi preso em flagrante no bairro Jardim América e conduzido para a delegacia municipal de polícia civil. Aqueles que chegavam de moto e bicicleta sumiram. Viraram Sacibeironha, ninguém viu mais. Chegava de bicicleta e saía a polícia e falou: deve ser essa casa. Que recebemos de informação. Chegava alguém de moto, aquele homem ia atendia tudo muito rapidinho, de bicicleta de moto e vai. Quando a polícia abordou, meu amigo, não apareceu mais nenhum. Deveriam chegar lá e bater uma palminha, né? Aí, nós viemos buscar a encomenda. A polícia já está lá mesmo, entrega a encomenda, véio. ninguém mais apareceu ver aquele negócio luminoso lá em frente da casa é o, quê. o copo
1: de suco quando copo começa a suco. girar
4: some todo mundo meu irmão copo de suco, eu sei que a polícia monitorou ficou lá, não sei se no carro de caracterizado com a viatura, no, no boletim não consta isso ficou lá e vai, e de repente hum, desapareceu não apareceu mais ninguém de bicicleta o jovem, falta dizer olha a idade dele, cara 19 anos foi preso, um flagrante com dinheiro, e um detalhe diz que tudo dinheiro é trocado, tá? o dinheirinho trocado, tudo tudo tranquilo Cidade Santa Câmara Cidade Pacata, né? Muito tranquila. Cidade Pacata, um grande abraço ao santa, é Santa Carmense que fala? Deve ser, poder, né? santa acho Carmes. que é. É eu, me, eu acho que é, se não for me, nos corrija eu me corrijo, é o Santa Carmense
1: um abraço, ó. Oh, você sabe que lá a gente tem uma audiência muito grande, principalmente os nossos isso. amigos lá de Santa Carmen. Mandar aproveitar mandar um abraço para o, o prefeito Rodrigo Frans, que nos ouve todos. Já veio os aqui, dias. né? Já veio ah, aqui. O presidente do, da, da associa... do consórcio Telespires, e, é, os nossos amigos, o Paulo Maurina, cara, entre outros amigos. Ah, pai, lá, Mas quem jogava
4: bola, sempre vem aqui, que trouxe umas coisas.
1: Quem? Como é que é o nome dele? Ah, ele de é? fugiu o nome agora. Já, já lembro. Ah, já, vai falando ah, aí que
4: daqui a pouco eu lembro. Vai tá, falando
1: tá, aí. Eita, é. bicho
4: danado.
1: Cleuri. O Cleuri. Cleuri. Oh, é. Grande gremista. Cleuri, eu Cleuri. já ia procurar. Grande gremista, grande é. Cleuri. E é, todo e da cidade e de Santa
4: Carmen. Eu... É. ontem era 10 horas da manhã. Câmara Municipal da cidade de Santa Carmen. No boletim de ocorrência, não especifica se a câmara estava aberta ou se tinha sessão. Isso não consta em boletim de ocorrência. Só consta no boletim de ocorrência que 10 horas da manhã, uma mulher invadiu a Câmara Municipal da cidade de Santa Carmen. De coisa. A ah. 35 quilômetros de Sinop. Até ela invadir, tudo bem, mas com duas armas brancas na mão, com duas facas. Rapaz. Ela chegou meio alucinada e todo mundo ali meio assustados. E o que, que aconteceu? Essa mulher com duas facas na mão, dizendo assim, tem gente querendo me matar, tem gente querendo me matar com duas facas. Hum. Imediatamente acionaram uma viatura da polícia militar da cidade de Santa Carmen. Essa viatura estava atendendo uma ocorrência... Mas lá na, na Câmara de Vereadores da cidade de Santa Carmen, tem um vereador que é um ex-policial aposentado, que aposentou recentemente, por nome de Fernando. Só, Fernando, o negócio é o seguinte, é tu mesmo, amigo. <risos> Fernando <risos> ajuda é, é, a gente. Exatamente, ele é policial, <risos> é, é, é vereador, mas tem toda a prática como se faz numa, numa situação... com abordagem. No abordagem. Política, né? Ele começou a conversar com essa senhora. Começou a conversar com ela, conversar, conversar, dialogar, porque uma viatura da cidade de Santa Carmen estava atendendo uma ocorrência. E ela dizia: Não, tem jeito querendo me matar, eu só me entrego para a polícia. Falou: Não, eu sou polícia. Se o problema é esse, vamos se entregar. Com muita conversa, muito diálogo, ela entregou as duas facas para o vereador, que até então é um ex-policial militar. Ele aposentou recentemente. A mulher toma remédios controlados. Que hum. Ela teve aí uma crise tipo de alucinação de alucinação, não nesse de alucinação exatamente e entrou na câmara com duas facas Chico, dizendo que alguém isso. queria matá-la queria matá-la que ela só sair dali se a polícia o protegesse e daí o Fernando falou não eu te protege o problema é esse aí ela foi encaminhada para um posto de saúde para ser Medicado. medicada as duas facas anexaram um boletim de ocorrência foi encaminhada que susto, hein, para a delegacia amor. municipal de polícia civil da cidade de Sinop. Que susto. Que história, hein? É, que, que susto. história. Você vê com a pessoa alucinada, com alucinações, com problemas de, um detalhe, no boletim de ocorrência, fala que ela toma remédio controlado. A mulher dessa perigoso fazer uma atrocidade. A gente já teve alguns é. casos aqui em Sinop, inclusive, por, por, por falta de remédio, que a coisa foi complicada. Sim. É. Ela não sei se foi por falta de remédio, se ela não tomou, se teve o um problema mesmo, mas quem tem esse problema aí, meu amigo, é perigosíssimo, mas graças a Deus, Ninguém ficou ferido. O boletim de ocorrente foi confeccionado. As duas armas brancas foram é, entregues na delegacia municipal para que a partir de agora as autoridades tomem as medidas que o caso requer. Se a mulher comprovar que, que tem problemas mentais, vai fazer o quê, né? Coitado, tomara que era se. Não, cuide, gra né? graças a Deus, é.
1: o, 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 o policial vereador. vereador que é policial, policial aposentado, que fez toda essa, essa e, situação. Esse diálogo, é. essa
4: conversa, né? Que coisa. Lamentável tem o nome da mulher, mas no boletim não consta a idade, então meu nome também é o que menos interessa. Graças a Deus ninguém ficou ferido. Ontem a polícia militar, não, essa eu vou deixar por outro. você tem uma arma, a sete, a sete tempo que eu não vim falar da 765, é, hein? É, uma arma antiga, é, né?
1: fazia tempo que eu não vim falar da 765. Antigamente era, era famosíssima era essa famosíssima. arma aí, Era como se fosse é. a
4: ponto 40 é. hoje, é. como se fosse a... é Glock, que fala, é Glock, Glock é como se fosse a bloco de hoje, entendeu? Um acidente gravíssimo na BR 163. 19 horas. A polícia recebeu uma informação que no quilômetro 840, um ônibus havia atropelado um pedestre. E aí, quando a polícia recebeu a informação, a Polícia Civil e também a Rota do Oeste, eles foram até o quilômetro 840. Fica ali entre o camping, para cá do camping clube um pouco, não é tão longe. Um ônibus estava indo para a cidade de Alta Floresta, Ele saiu de Sinop em destino a Alta Floresta. Vamos deixar bem claro, é, é ônibus de linha, ônibus de linha, ônibus é, de linha é, mesmo, você exatamente. tá vendo as
1: imagens aí, ônibus de, ônibus de linha mesmo, de né? Ônibus de linha, exatamente. Não, não é, o, não é o, o, o nosso circular, que não, a gente chama não, aqui, é não, ônibus
4: de linha. Um ônibus é, de é, linha de é. uma empresa... Não sei de onde é essa empresa deve ser de Curitiba, Rondônia, sei lá de onde que é. Quero saber também de onde que é. Segundo o motorista, que tem 49 anos de idade, estava indo tranquilamente na BR-163. De repente ele viu um vulto, ele deu luz alta, era um pedestre. Hum. O pedestre repentinamente que adentrou na via de rolamento. Na via de, na pista de rolamento. Segundo o motorista, ainda bruscamente tirou o ônibus o show volante, mas é um ônibus pesado, é, um carro sai, então. grande, acabou colidindo contra o pedestre que tem 47 anos de idade. Gente do Uma céu. Uma testemunha disse à polícia, isso não está em boletim de ocorrência, mas eu, todos os dias eu converso com os investigadores, com as, as pessoas que atendem as ocorrências. Ele disse que era em frente com a oficina, um cachorro latiu, esse homem aí, esse é a vítima. Esse homem isso que estava em frente à oficina, o um cachorro latiu, ele correu. No que correu, ela adentrou. Ele estava beirando a pista, adentrou a pista de rolamento. O impacto foi violento. No ônibus tinha um outro motorista que estava pegando carona para ir para a cidade de Alta Floresta. O condutor do veículo, do ônibus, que tem 49 anos, ficou traumatizado. Imediatamente, a rota do Oeste foi acionada para atender essa ocorrência. Aí foi também a Polícia Civil e a perícia técnica. O homem já foi identificado porque tinha documentos. E, olha, teve várias fraturas pelo corpo. Pegou ali que, que entra o para o para-brisa pegou no canto ali da, da lanterna dianteira, afundou um pouco a parte de, é, do ônibus, entendeu? Foi, foi triste, cara, olha lá. E arremessou o homem a alguns metros. Imagina, né? Ah, imagina a pancada. Uma é pancada, um uhum. ônibus, meu amigo, um ônibus é pesado, cara, entendeu? E o ônibus acabou... -se batendo nesse homem, o motorista ficou traumatizado. Ele falou, olha gente, eu nunca passei por uma coisa dessa, dirijo oh, há muito tempo. E, e
1: se você pegar as imagens aí, hum. a gente tá vendo as imagens, é claro evidente que quase nenhum ponto ali tem tem... Acostamento, mas é muito pequenininho, Você pode ver que é alto, tá vendo ali, é ó? É alto. A, a a parte de baixo da BR, onde fica a pista de rolamento
4: mesmo, é alto, é, é bem bem alto mesmo. Exatamente, hum. um detalhe também, a PRF acabou indo até o local também, entendeu? Que fica muito próximo ali, a PRF, Itaúba, rapidinho chegou. E daí a pista ficou interditada por alguns algumas horas e foi liberada e lamentavelmente teve toda essa tragédia aí Ali no quilômetro 840 próximo ao Camping Clube. que triste, né? Imagina esse motorista que... aí tem que retornar para a garagem. Ah, todo, todo um transtorno e outro detalhe, né? Aí e... substituir o carro, né? Porque esse carro não pode mais seguir viagem. Olha, é um transtorno.
1: E ter a morte de um... E ter a morte de uma pessoa, né?
4: Exatamente.
1: É, é muito complicado,
4: gente. É um homem jovem assim, ainda, tá, de 47 jovem, anos. Jovem, jovem mesmo. Meu Deus, como que ah, fui cruzar a pista sim. de rolamento? O um cachorro lá...
1: Rapaz, é. no ano que eu nasci, Lobão.
4: Pois é. No ano que eu nasci, pois minha é, idade é. ali. idade. E no mês que eu nasci, mês 10. Mês 10, né? É. Pois é, se cuida, você tá é, novo, eu ainda, novo ainda. Tô novo ainda. Ah, se eu tivesse só 47. Ah, se eu tivesse só isso. Eu estava antes de você ah. dar continuidade
1: aí nas ocorrências, que já já não vai falar dessa pistola Marcelo, eu te mandou uma foto, já que a gente falou da, da BR-M3 desse acidente ah. você sabe ali, é onde fica o trevo da 220 ali? 220? É. MT
4: 220? É, próximo sim. ali o Camping Clube ali,
1: é, Manda uma foto do Marcelo, eu vou até é, essa informação chegou pra gente e chegou com foto, ou seja, é verídica, já que chegou com foto, é verídica porque a foto vai mostrar o que a gente vai falar pra você, a Rota do Oeste trancou ali o trevo da BR-220 que dá acesso ali aos comércios, né? E essa foto tá vendo ali, você tá vendo ali, ó? Colocou Sim. os guarda-rails e, e trancou ali que dá acesso ali. É, a gente vai entrar em contato com a Rota do Oeste para saber o porquê desse fechamento ali. A entrada é antes ou depois? Como é que é? é a informação que chegou é que a entrada é um pouquinho depois ali da 220. Ah. Ó, e aí tem, a entrada, aí tem a saída do comércio. Você pode ver que dá tá de cá, o tá, tá um chão batido, tem comércio ali, se não me engano, acho que é uma lanchonete, as coisas que tem ali naquele... Mercadinho, ali. né? Mercadinho que é. tem ali e que dá acesso. E exata, o Marcelo trouxe exatamente onde tem parada de caminhão, tá vendo ali? Uhum. Trancou essa, esse acesso ali que dá acesso ali para, para esse comércio. Então vamos tentar, Entrar em contato com a Rota do Oeste A gente vai estar uma borracharia, se eu não estou enganado, Lobão é, é, uma borracharia Enfim, ali naquele, nós vamos entrar em contato Com a Rota do Oeste para saber o porquê desse fechamento E dá pra gente ver lá no fundo Tá vendo lá? Sim. Bem no fundo da imagem lá O pessoal ainda continua fechando as imagens Eles colocaram uma espécie de guarda rei E o Marcelo é ligeiro demais da conta ó oh, lá no fundo veio o pessoal da Rota do Oeste, com aquele uniforme da Rota do Oeste, que é de praxe, né? Laranjado hum. com verde, verde claro, trancando esse acesso. A gente precisa saber por quê, qual o motivo, qual a razão, circunstância do trancamento desse, desse acesso ali. É, inclusive, ônibus paravam ali, enfim... Descia essa situação toda. Então a gente vai encaminhar o pedido para a Rota do Oeste para saber o porquê do fechamento ali, nesse, nesse sentido ali. Isso é próximo ao camping, né? Ali na MT-220, próximo ao camping MT-220 é aquela que vai para Joara ali. É, lá é? De esquerda, entra, lá bem, de esquerda. bem próximo ao camping ali. É, a gente precisa saber o porquê desse fechamento. Qual, qual a razão do fechamento é, nesse, nesse ponto ali da Rota do Oeste? O pessoal pediu aqui pra gente fazer essa indagação, nós estamos indagando ao vivo, inclusive, e se eu conheço o dedinho rápido da Rafaela, já tá mandando alguma coisa ali, via zap a Rota do Oeste, pra gente saber o porquê desse fechamento aqui, desculpa até te Não, imagina. porque pô. como o acidente foi próximo ali Sim. ao camping, eu falei, já vamos emendar uma, uma coisa na outra, Entendi. e tá aí essa imagem, fica o pedido aí da, da, da população daquela região para saber o porquê desse fechamento aí, é, o pessoal colocou ali, ó, ali tem restaurante, borracharia, oficina, comércios que precisam trabalhar é, e, e tá sem, sem, sem base nessa situação e parece que ninguém foi comunicado disso ali. Pois foi é. feito o fechamento e, e simplesmente assim, né? Então, é, o pessoal tá, o pessoal tá, tá gostando muito
4: dessa ideia não. E eles fecham mesmo, é. vê que aqui nesses postos eles fecharam tudo. E, e teve... agora
1: a gente já encaminhou para a Rota do Oeste para saber o porquê desse fechamento aí e já já a gente deve ter resposta.
4: Pois é, tomara que tenha uma resposta plausível, né? É complicado, é, é difícil. O que conta, Às 19 horas, a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima. Olha, fiquem atentos, porque na Rua das Dracenas, no Jardim das Palmeiras, tem um homem que está usando uma camiseta, cor assim, assim, assado, Um sorte, ele está armado, o político falou, tá? Tá, onde que é? Rua das Dracenas, ali no Jardim das Palmeiras. Pode ir que vocês encontram ele, ou vai localizar ele. Ele está armado, uma viatura da força tática fazendo rondas naquelas proximidades, Rua das Dracenas, Rua das, das Dracenas um Jardim das Palmeiras, localizou o homem com as mesmas características, o abordou. Quando o abordou, o mesmo estava com uma pistola 765 com numeração raspada. Esse rapaz está deitadinho ali, é, né? Olha lá, é. deitadinho no chão, como é. é que não deita? Ele só com a 765. E a força táctil com fuzil ponto você tá é louco, o cara deitou e falou, e rapaz essa arma, essa arma aqui é o seguinte, ele tava com todo arranhado, cara, com sinais, ele falou, uma facção me deu um salve agora, recém, e daí eu fiquei assustado por isso que eu estou. E eu quero me se proteger. E eu quero me proteger, mas <risos> disse que ele tava todo rajado, igual uma zebra, falou, como é que é, ele disse, uma facção aí, me deu um salve, rapaz, e daí eu tô com essa arma, mas não é pra matar ninguém, não é pra roubar ninguém, só estou com ela para me defender. Olha lá, uma 765, em perfeito estado de conservação, numeração raspada, que é gravíssimo isso aí. Ele não disse de quem comprou. Não, também no BO não fala que estava municiado. Não eu acredito que sim. Porque diabo, tu quer uma arma sem munição, né? Tu andar com arma Nossa, sem munição é a mesma tá coisa. Carma, é, é só jogar. A mesma coisa de tu estar com... Com uma arma de, de brinquedo, só que essa era de verdade. Ah, mas tava lá. Tem o pente, né? Que lá é munição, ah, Marcelo. É o pente, ó. É o pente, mas tem munição, Marcelo? Dá um positivo pra mim. Rapaz! Porque não não. tem tá não, não tem munição. Por que o cara quer é uma arma sem munição, né? Hã? <risos> uma arma sem munição, Só no filho? susto, né? Ah, mas se tu tira ela, é, vai ser. É né? é ah, os caras vão dar outro salve e dizem: opa, não vem não. Aí os caras vão embora. Mas se que deram um salve nele recém. O jovem tem 19 anos de idade foi conduzido para a Delegacia Municipal e responderá por porte legal de arma de fogo. E é um agravante. Hum. Numeração raspada. Que coisa, que situação. É que numeração situação. raspada, o agravante é maior. O agravante é. é maior. E ele foi preso ontem, às 19 horas na Rua das Dracenas, ali no Jardim das Palmeiras. Foram essas... As ocorrências o... registradas, a gente não... Pois não.
1: Ô Lobo chegou uma ocorrência pra gente, é. inclusive essa ocorrência está estampada no site A Gazeta, do estado de, 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 da capital do estado Cuiabá, é. e é uma ocorrência séria. Sim. E segundo informações, a UBS registrou boletim de ocorrência. Nós tentamos na manhã, a gente até entende que às vezes né, não é possível a gente conversar logo no começo da madrugada com todo mundo. Né? É, a, a informação é a seguinte, gente, presta atenção nessa informação, que familiares de um paciente que estava internado na unidade básica é, lá do Ibirapuera ele foi para a unidade básica do Ibirapuera que atende caso COVID é, a informação que esse homem seria encaminhado para a unidade de terapia intensiva para UTI é, as informações preliminares não conta que ele foi diagnosticado com COVID e precisou ser internado o caso se agravou e foi realizado um encaminhamento para a UTI só que é aí que vem o um problema Lu é. os familiares não aceitou a transferência invadiu a Unidade Básica de Saúde para levar o homem, mesmo sem autorização médica. Ou seja, levar o homem, mesmo sem autorização médica. Na ação, um dos parentes do paciente chegou a ameaçar um médico que tentou impedir o resgate, pois o quadro é, inspirava cuidados. E, e essa unidade aí, muito bem, Marcelo. Obrigado, Marcelo. É mais rápido que o Batman, meu irmão. E por ser uma doença de alto risco e de transmissão, que inclusive pode contaminar a família, que todo mundo sabe da Covid-19. Os médicos da Unidade Básica de Saúde procuraram a polícia para registrar um boletim de ocorrência por retirada desse paciente sem autorização dos médicos e segundo a informação ele seria recambiado para uma unidade de terapia intensiva aí agora, claro e evidente que vai caber às autoridades e essa informação chegou a gente, nós pegamos essa informação do site é, da Gazeta do capital, da capital do estado do Cuiabá tentamos entrar em contato logo na parte da manhã com a, com a prefeitura, não consegui falar com, com a assessor, com assessoria da Prefeitura e nem com a assessoria eh, da Secretaria de, de, de Saúde mais a informação da conta de que isso aconteceu aqui na cidade de Sinop e nós deveremos ter mais informações se isso aconteceu é um fato sério né? é um fato grave, porque se o paciente foi diagnosticado com Covid e estava em estado grave e foi resgatado a força pelos pacientes, é um caso complicado, hein, gente? É, lá tinha não um é? boletim
4: aqui, mas ele é extenso e quando a gente não tem o conhecimento técnico do fato ou dos fatos, é muito difícil, mas tinha um boletim de ocorrência, sim, na delegacia municipal, mas é uma história muito ela, ela existiu, é um fato só que daí quando a gente não tem o conhecimento você não conversa com o médico, você não conversa com a, uma das vítimas então fica difícil, de repente, de trazer mas é fato, sim, procede essa informação, mas é um BO longo, extenso, com uma história que eu vou te falar. Ela é, e agora, ela, dá, ela dá curva também. E agora, gente. Mas cabe vou... aí a assessoria da prefeitura, assessoria é, de imprensa. É. Dá uma nota, passar uma nota à imprensa, explicar o que foi. Porque tô. como ela isso foi eu... registrado, sim. Como aconteceu, parece que foi
1: ontem essa situação, então a gente vai ficar na guarda da assessoria é. da, da, da prefeitura para entrar é, em contato com a gente para emitir uma nota, para explicar essa situação aí, porque na realidade as providências foram tomadas. Foi registrado o resultado do boletim de ocorrência, é, que exatamente. podia ser feito. E agora, e evidentemente, que quando você você vai na unidade básica de saúde ou qualquer hospital, você tem seu nome, você tem os documentos lá, é feito todo o todo cadastro, essa coisa toda, possivelmente a, todo mundo vai saber onde é que esses, esse rapaz, esse senhor mora, e, enfim, a, e as autoridades irão tomar as providências. Agora, o fato é, meus amigos, que é, isso não é um fato normal, né?
2: Não é uma povo, coisa povo
1: complicada, tá muito, né?
4: O povo está muito assustado, a covid, ela assustou o mundo, então, às vezes o cara não tá com psicológico bom, legal, mas olha, a partir do momento que o médico te, te interna, você não pode tirar alguém de lá também né que, que a ainda, força é, ainda. É, porque é uma doença não, transmissível é,
1: exatamente, eu não sei o que, que, o que, que diz a lei, essa é. coisa toda porque aí, além de ser o seu parente a partir do momento que é uma doença de alto grau de transmissão não. existe uma outra situação, enfim é. É uma, são situações que a gente não, não, não sabe, pra gente é. até não cometer nenhum, equipe, nenhum né? equívoco aqui nós não vamos falar nada a respeito, vamos aguardar é, o decorrer dos fatos, mas o fato que realmente aconteceu essa situação e que isso não virou rotina, né? Porque imaginou,
4: é, né? Verdade. Aí é complicado. Triste, né? É. Lamentável. Teve um acidente também, né, Rafaela, que se ceifou a vida de dois, dois policiais penais, né?
3: Exatamente. Que, que Gente, dois, que, e que
4: acidente, hein? É. Aquele foi brutal, é, hein, meu? Que, que, um que acidente
3: que é. gravíssimo, que deixou dois Dois policiais penais mortos, né? Foi no início da tarde dessa terça-feira, na BR-163, próximo à cidade de Nova Mutum. Dois policiais penais, ainda não identificados, morreram e um ficou gravemente ferido, né? Ao já, se envolverem... foram é, já foram tá? identificados, né? Já foram identificados, exatamente. Os agentes estavam em uma viatura que bateu de frente com uma carreta, né? Os agentes eram da cidade de Alta Floresta e eles estavam em Cuiabá e retornavam ao norte do estado. E durante o trajeto ocorreu esse acidente. Os dois policiais Senhor. penais que estavam na traseira morreram. O agente que estava no banco do passageiro ficou ferido gravemente, inclusive com fratura exposta. Devido ao acidente, o motorista da viatura foi arremessado e até a publicação da matéria ele não havia sido encontrado. O motorista da carreta que também não teve o nome revelado ficou ferido. Em imagens é possível perceber que a viatura ficou totalmente destruída. Os corpos dos agentes serão encaminhados ao Instituto Médico Legal para ser realizados exames de necropsia. Em atualização, os agentes prisionais vítimas deste, deste acidente já foram identificados como Alexandre Leite da Silva e Giovanni Matos. Durante a perícia, foi identificado também que quatro armas foram furtadas desses policiais penais que vieram a óbito.
1: Gente, que coisa! Quer é. dizer, é, a, apesar de todo esse acidente brutal, tem imagens aqui, inclusive, que... Que, que a gente cobriu ali, que aparece eles presos na Ferrari, foram lá e roubar as
4: armas. É, exatamente, cada um tinha uma, tinha uma arma particular e uma do Estado. Infelizmente levaram. E o presidente da, 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 das penitenciárias ele já pediu a polícia para apurar. Diz ele que é inadmissível o que aconteceu. Furtaram as armas do, dos, dos policiais. Bem,
1: gente, que loucura. E são armas registradas Registrar, do governo. Essa coisa. Que loucura. E que
4: acidente brutal, hein? Brutal. Sobrou nada do veículo. Gente, que coisa triste, Separou a carroceria, rapaz. A carroceria do. Um... Olha, foi um acidente brutal. Bateu de frente com uma carreta. Que coisa. Coisa muito triste, realmente. Muito triste. Que, que... Dois jovens, hein? Dois jovens. Dois jovens de alta floresta estavam retornando, infelizmente colidiram contra uma carreta ainda passaram alguém lá, ainda tomou, furtou as armas, quatro ponto quarenta, que barbaridade mas a polícia precisa investigar e mais hoje mais amanhã gente, isso. se você olhar ali,
1: essa ah. imagem desse carro que passa ali que o Marcelo colocou agora dá pra gente, aí olha pra você ver olha, separou a carroceria, separou a carroceria é. do, 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 do resto do veículo é. que, que coisa gente, misericórdia que pancada violenta que Olha misericórdia, que acidente violento foi esse que aconteceu ali na BR 163. É nossa, exatamente, nossa, Próxima a é. Diamantina. E dois jovens, hein? Dois, dois, dois jovens, jovens, dois jovens. Ambos eram locados na cidade de Alta Floresta. Nós temos mais um outro caso na cidade de Sorriso, é isso, Rafael?
3: Exatamente. Um homem de 31 anos foi torturado, não resistiu e morreu em Sorriso. O um homem identificado como Francisco Nunes de 31 anos foi espancado baleado no início da tarde dessa terça-feira no município de Sorriso. A vítima estava com sinais de tortura, foi atendido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital regional do município. Segundo as informações agora aqui, que é o que deixa o caso mais estrambólico, vou utilizar até a palavra do é lobo. Né? Além de ter sido alvejado com vários disparos e espancado, o homem teve a sua língua arrancada. Que trabalhadores de uma empresa disseram que ouviram os disparos de arma de fogo e encontraram a vítima caída na rua 5 no bairro industrial o homem foi encontrado com olho roxo braço fraturado e várias perfurações de arma de fogo, além de sua língua cortada, a polícia passa agora a investigar, para desvendar qual foi a motivação e a autoria deste crime
1: para quem assiste filmes uhum. sabe o que, que significa quando arranca a língua né? é verdade é o famoso X9 que eles chamam, Isso. né? Gente, é... Isso em filme, né? É, em filme, é, né? Mas ultimamente, filho, é. ultimamente, tá acontecendo algumas coisas <risos> na vida real desses salves que a gente tá vendo aí, que a gente só vê em filme e agora tá acontecendo na vida real, né? É, duas coisas rápidas aqui, já já a gente vai entrar no, no especial que ontem muito bem, comandado pela, pela Rafaela, pelo Dizio, até agradecer o Micael Dizio ontem, que esteve aqui é, nos substituindo, por motivos pessoais a gente esteve ausente, obrigado, viu Dizio, grande abraço para você, e infelizmente essa notícia que eu vou trazer agora afeta o nosso querido Micael Dizio. É, ontem, o Edinaldo Lobo trouxe é, com muito pesar o falecimento do nosso querido Dionísio. Dionísio Alves da Rocha. Dionísio um dos dos agentes talvez não digo um dos mais antigos da aqui da cidade de Sinop, investigador, muito conhecido, muito querido é, que a gente tem uma autoestima e a gente perdeu mais um que foi o Dionísio. Tinha perdido já o Márcio, o parceiro assim de, de longas datas e infelizmente infelizmente é, ontem nós perdemos mais um grande amigo o Chuck. É o Tchek é primo do Dízio. É primo do nosso querido Micaio Diesel, O Tchek, uma pessoa, sabe, de um alto astral incrível, um ex-atleta é, de handball, estava atuando na Secretaria de, de, de Esportes. esportes né? é. Secretaria de Esportes. É, uma pessoa querida ao extremo na cidade de Sinop, muito conhecida. É, gostava demais do esporte, gostava demais de falar sobre a Grenal principalmente. É verdade, né? era é, sabe? É verdade. E a gente fica muito, muito triste com os amigos nossos que estão indo, sabe? É, porque a doença está aí, gente. E por isso que eu achei tão importante esse documentário, até agradecer a, ao Dr. Tiago imensamente pela disponibilidade que teve de vir aqui. Pra gente falar um pouco sobre essa situação e os cuidados que a gente pode tomar. E se, meu amigo, se você tiver com qualquer dúvida, procure um médico. Não deixa a fogueira pegar fogo, como disse o Dr. Viago ontem, não. Vamos tentar apagar. que tá um binguinha, né? Fica mais fácil colocar uma água. Jogar
3: um copo um de água, água. Em vez de procurar né, dez.
1: Vamos deixar o, a fogueira pegar, não, porque aí nem um caminhão-pipa paga dependendo da fogueira, dependendo da madeira, né? Então, é, a gente fica muito triste com mais esse amigo que a gente perde. E antes da gente trazer o especial do Dr. Tiago aqui, ontem, a Rafaela, é, tivemos o. De novo aquela. Estava todo mundo esperando. O decreto do Estado. O decreto do município está atrelado ao decreto do Estado, principalmente no que diz respeito ao, ao risco. Isso. Se é muito alto, se era moderado tal. Dependendo do risco, o decreto do, do prefeito Roberto Dorner poderia ser alterado, flexibilizado, essa coisa toda. Como se manteve no risco muito alto. O decreto, que foi em primeira mão, inclusive, divulgado pelo site da Rádio 93FM, do prefeito Roberto Dorner, não só permaneceu, como teve... É um endurecimento na questão da venda de bebida alcoólica foi isso Rafael
3: exatamente o decreto queria se encerrar nessa sexta-feira nessa terça-feira perdão teve que ser prorrogado devido a essa permanência do risco muito alto do município de Sinop na classificação de risco dos municípios mas além das medidas que nós já continuamos é, nós permanecemos com as medidas do decreto estadual 874/2021 e permanecemos apenas com os serviços essenciais é, listados no decreto 10.282. Dois, decreto federal do presidente Jair Bolsonaro. Mas além dessas medidas, o prefeito de Sinop incluiu neste novo decreto a proibição do consumo de bebidas alcoólicas em locais de venda por sete dias. O que já iria se encerrar no, 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 no dec... decreto estadual no dia 9 de abril vai se estender aí até o dia 13, por volta do dia 13, eles corretamente. Então,
1: portanto, tá aí o decreto. A única alteração foi essa aí. É... Exatamente,
3: a inclusão, é, né? É,
1: inclusão. Desse artigo, por quê? Porque já estava valendo do Estado, do Estado termina daqui dois dias, uhum. mas o do município continua, então, portanto, essa situação. É, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre essa questão do Covid, mas agora duas situações importantes. É, eu, vou, eu vou pegar uma, para depois entrar na outra, eu queria que vocês acompanhassem até pedir permissão aqui para Rafaela. Primeiro, o Ministério Público Estadual vê contradição no Tribunal de Justiça e pede fechamento total na capital do Estado de Cuiabá. Eu vou pegar só um pedacinho da, dessa matéria para mim e pular para outra, porque é o que a gente quer chegar. O Procurador-Geral da Justiça, José Antônio Borges Pereira, ingressou com uma nova reclamação pedindo que a Prefeitura de Cuiabá cumpra integralmente o decreto do Governo do Estado do Mato Grosso e decrete fechamento total na capital do Estado. Documento foi encaminhado ao presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargadora Maria Helena Povas. É... Agora vamos para a parte. Que eu queria trazer para vocês, mas eu precisava daquela parte para chegar nessa aqui. Uma coisa puxa a outra, não tem até uma música que diz isso?
3: Exatamente.
1: governador Mauro Mendes deu uma declaração é, à rádio CBN da capital do estado Cuiabá no dia de ontem. O governador disse que a justiça e o Ministério Público têm adotado postura do executivo. Palavras do governador vamos na íntegra o esse, essa matéria está estampada no site a Gazeta e no jornal a Gazeta da capital do estado Cuiabá o governador Mauro e o governador também falou na rádio CBN ao vivo para quem quisesse ouvir o governador Mauro Mendes afirmou nessa terça-feira que tanto o judiciário quanto o Ministério Público têm adotado medidas de competência do executivo em entrevista ao jornal da CBN Cuiabá o governador disse que é Extrapolação de competência vivida entre os poderes tem sido uma realidade a nível nacional, o que estaria causando desordem e confusão. O governador foi questionado a respeito das ações propostas pelo Ministério Público de Mato Grosso e as determinações da justiça no Estado em meio à pandemia. Em resposta, o governador afirmou que as falas dissonantes dos poderes têm causado prejuízos à população. Abre aspas, disse o governador. O presidente fala uma coisa, um governador fala outra, um perfeito fala outra, o judiciário fala outra e o Estado outra. O Brasil vive um momento de desordem e desequilíbrio. Fecha aspas. Na entrevista, o governador apontou que a falta de diálogo entre os poderes se devem ao fato de não haver uma voz única que conduza os gestores na tomada da decisão sobre o combate à pandemia. Nesse cenário, para o, o governador, o Judiciário e o Ministério Público adotaram postura que extrapolam suas competências. Fechando a entrevista, abre aspas, fala do governador. Então, o Ministério Público e o Judiciário acabam decidindo coisas que prefeitos e autoridades não decidem. Um decide e o outro não faz. Um decide e o outro vem querendo mudar. Com todo respeito, virou uma coisa muito bagunçada, acrescentou o governador. Eu quero pegar ontem, só para completar, eu quero pegar ontem uma fala do doutor Tiago. Eu estava, ontem não fiz o jornal, diz, eu estava aqui, mas eu estava acompanhando atentamente o jornal desde o início. E o doutor Tiago disse o seguinte, hoje todo mundo se sente no direito de receitar. Todos viraram médicos. É, ele disse eu não vou recalcular o que um engenheiro fez para uma base de uma estrutura. Então a gente precisa entender médico é médico promotor é promotor prefeito é prefeito presidente é presidente piloto de avião é piloto de avião piloto de avião não pode receitar um remédio né? é um, o governador não pode querer pilotar um avião, porque ele não é piloto não é? é e assim sucessivamente, então o que está faltando é que cada um exerça o que está dentro da sua competência e como disse o governador do estado do Mato Grosso essas decisões monocráticas Acabam atrapalhando. O presidente da República fala uma coisa, o governador fala outro, o prefeito fala outra, o Ministério Público fala um, o Tribunal de Justiça fala outra, e você fica no meio do fogo cruzado sem entender. Ou seja, precisamos colocar ordem na bagunça, é o que foi colocado pelo próprio governador do Estado do Mato Grosso. A gente precisa colocar, para vocês ver como é que a coisa tá tão esquisita. Até a Rafaela trouxe aqui para que você possa entender como que tá a ordem nessa questão. Da pandemia, aonde a coisa se inverteu. Primeiro manda o Estado, depois manda o município, por último manda o governo federal.
3: Exatamente.
1: Então precisa-se se organizar essa situação toda. A politização de ontem, o Diesel foi muito feliz no final do jornal e a Rafaela também. E, e o doutor Tiago também na questão da politização do tratamento e da doença. A doença não elege ninguém, a doença mata pessoas. Mata pessoas. Quem tem que determinar se você tem que tomar é, cloroquina, ou ivermectina, ou citromicina, ou qualquer que seja o medicamento, é o médico. É o médico, é aquela pessoa que estudou anos e anos na faculdade, que vive debruçado em cima do livro, estudando pesquisa, estudando as coisas para te receitar. Para te receitar é ele que tem que decidir. Não é o YouTube, não é o Google, muito menos o seu WhatsApp. E quem tem que fazer a gestão disso tudo são os nossos governantes. Então, que os nossos governantes se entendam, né, afinal de contas a gente precisa que os nossos governantes se entendam, essa é a realidade, que os nossos governantes se entendam, se os nossos governantes se entendessem, não precisava essa leira de decreto que a gente está tendo, decreto a largura da boca, um decreto vinha e servia para todo mundo e estava resolvido, e a gente resolvia essa situação, então o governador foi muito feliz na sua fala, muito feliz mesmo na sua fala, Espero que essa fala seja ecoada, que, 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 que crie ondas de eco em todo o território nacional e que a gente possa ter, a partir desse momento, uma espécie de organização nessa situação toda. E organizando tudo, fica muito mais fácil para que a gente consiga sair dessa situação toda. E por falar no Dr. Tiago, a gente vai trazer a segunda parte do nosso especial é, sobre tratamento precoce com o doutor Tiago. Então, você que acompanhou ontem, acompanha
2: agora a segunda fala. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 727, dando continuidade à
1: nossa minissérie da 93, Tratamento Precoce. Em seu segundo episódio, o Dr. Tiago Pianos aborda sobre a politização do protocolo, até mesmo na sociedade médica. Houve uma divisão sobre utilizar ou não utilizar o tratamento precoce.
3: A nossa equipe questionou o médico do porquê o procedimento é tão mal falado por alguns especialistas. Além da superdosagem que já foi apresentada ontem no primeiro episódio pelo doutor, ele também apresenta outros fatores.
5: Eu não condeno o colega que leu os trabalhos em relação aos medicamentos, que tenha sua opinião e, e, e em relação a eles, diferentes a mim. O que eu condeno é, é, é o profissional que escutou falar, viu o vídeo no YouTube e sai como um papagaio de pirata repetindo verdade que
1: não... Isso é o grande né? problema talvez hoje, doutor, é ver, ouvir e, e antes...
5: né? Os estudos divergem em relação aos resultados. Então, tem estudo que eu posso ter uma interpretação e o meu colega tem uma interpretação diferente da minha. Né, então é difícil saber quem está certo, qual que é o melhor tratamento. Cada médico tem o direito de, 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 de exercer a medicina conforme é, ele julga melhor baseado nas informações da maneira como ele interpretou os estudos. Nós estamos limitados de informações? Essa é a realidade? É que é uma doença nova. Né, então é diferente é, é, uma doença tipo diabética que existe desde que começou a medicina já tem anos de estudo anos então eu, eu tenho uma opinião em relação a já sei como tratar é uma doença nova que está mudando né o vírus que está circulando hoje é diferente do ano passado então não tem como eu ter resposta para todas as perguntas né? se você perguntasse em relação ao vírus do ano passado eu tenho opinião em relação a isso em relação a esse vírus eu não tenho ainda né tá diferente né tá pegando pessoas mais jovens está pegando crianças que o vírus do ano passado não pegava tá diferente então é, é complicado você uniformizar é, uma determinada conduta quem que vai ser o, o, o juiz para dizer qual é a conduta exata não tem essa resposta aí uma coisa que tem acontecido que eu nunca tinha visto acontecer na medicina desde que eu sou médico há 18 anos já teve dois grandes estudos em, em doença em revistas bicentenárias né, que é o England e o Lancet, que foram retirados, porque viram que a empresa que coletava dados falsificou dados, que é a mesma empresa que é detentora da patente de um remédio muito mais caro que está sendo lançado. Né? Então, a gente tem que analisar com muita crítica os trabalhos. Se você, às vezes o trabalho fala uma determinada... Dá uma informação, uma determinada informação, mas no resumo, é, não espelha o, o, o conteúdo total do, do trabalho. Então o camarada que lê o resumo e sai falando, está falando coisa sem ter certeza.
1: O Dr Tiago, em entrevista, também trouxe dados interessantes sobre alguns países e até cidades no Brasil que utilizam o tratamento precoce, onde os números de mortes é, despencaram.
5: Você pega um país como a Índia que tem seis vezes, né? tem um milhão e 300 400 milhões, então cinco a seis vezes a população do, do, do Brasil. Tu pega, eles têm uma percentagem muito menor que a nossa de vacinação, e tu pega a mortalidade de ontem, morreu 234 pacientes lá. Né? O que que eles fazem? Tratamento precoce, um tratamento que não funciona. né? É, o, é um país que tem uma aglomeração muito maior que a gente, e os resultados deles são muito melhores baseado em que? No, no tratamento precoce né o tratamento que está sendo é, criticado e, e, e a maior parte, né, em torno de dois terços do, do, dos médicos não concordam com o tratamento né mas para trazer para mais perto, pega municípios tipo Búzios né que começaram a administrar tratamento precoce para 90% do, do, dos pacientes que têm sintomas eles têm dois internados, né? tu pega Porto Feliz, que é mortalidade de 0,13%, a menor mortalidade do país. O prefeito lá é médico, né? administra o tratamento precoce. Tu pega Cascavel, que mudou totalmente a direção do tratamento, os números deles diminuíram muito. Para ficar mais perto ainda, Cláudia aqui do lado, né? eu estava conversando com um paciente meu que é ligado à, à prefeitura, Lá eles tratam todo mundo, né? ou a grande maioria. Desde o início da pandemia, eles têm 13 óbitos com o de ontem. Está né? aqui do lado. Né? Eles, tra eles tratam todo mundo. Né? E a gente aqui não trata quase ninguém, ninguém.
3: Com os dados apresentados, o profissional acredita que, utilizando esse procedimento no início do contágio, pacientes infectados pela Covid-19 não irão precisar chegar a ser entubado ou estar em uma UTI
5: não por, por autopromoção, nem nada, até longe disso, mas assim, ó, eu não, não tive pacientes que, pelo menos que eu fiquei sabendo, né pode ter acontecido do cara piorar e não me procurar, mas eu não percebi nenhum paciente até o momento, desse ano de pandemia, que começou com os tratamentos na fase precoce, fase precoce é antes do terceiro, quarto dia, né, bem no início do tratamento. Até esse é o motivo pelo qual... Os estudos não mostram o benefício das medicações. A grande maioria dos estudos pega paciente internado para dar cloroquina, azitromicina. Não funciona, eu sei que não vai funcionar, porque o cara que está internado já não está mais precoce. né? O cara já está na segunda fase, não vai funcionar mesmo. E aí eles colocam esse resultado, ó, tá aqui o remédio, não funciona. né? Eu sei que, 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 que não funciona nessa fase, tem que estudar o cara lá no início. Eu acho que as pessoas têm que pesar o momento que a gente está passando agora. Tá, posso não ter muita certeza ainda porque não tem tempo de, de pesquisa suficiente, mas eu acho que pode melhorar, se pode diminuir a chance. Se eu tratar 10 caras, um, um que, eu, que eu evito que interne, que precisa entubar, é, é muita coisa nesse momento, né? Eu vejo muito paciente que chega na, no hospital, tanto privado quanto do SUS. Chega com sintomas clássicos do Covid. O que, que é feito, às vezes? É feita a dosagem de anticorpo no sangue. Né? E aí dá negativo, fala, ó, vai para casa e volta. Ou fala, ó, vamos coletar daqui uma semana. Daqui uma semana, tu já perdeu o tempo de tratar. né? Daí o cara já tá na sorte. Aí já... já se for para acender a fogueira, já acendeu. Aí né? não adianta você querer entrar. Então, assim, ou você faz o teste respiratório que dá o diagnóstico na hora, ou você trata, principalmente na situação que a gente está agora, baseado nos sintomas. É lógico. Não estou falando que o paciente, por conta própria, deve sair tomando remédio aí, porque o vizinho falou que está o remédio do kit, porque ele está com sintomas. Não. Procura o um médico, fala que quer tratar, que está com sintomas. E, e, e se o paciente começar a, a, a solicitar tratamento né, e até, de certa forma, exigir, falar que quer tomar, que sabe que não tem uma evidência, mas quer usar a medicação, né, eu acho que talvez comece a mudar essa, essa mentalidade contra tratamento, que eu não vejo motivo nenhum para ela existir.
2: Formação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7h36. Amanhã nós teremos a terceira parte dessa
1: dessa minissérie e na sexta-feira a última parte. A única verdade. É sério, gente. Me corrija se eu estiver errado, vocês podem me chamar de bobo. A única verdade é que nós temos que essa doença mata. Esse negócio. Ah, não tem é, é, comprovações. Meu amigo, a comprovação. Se, se o médico mandar você tomar, toma, meu querido vai lá no médico, procura o médico, ele estudou para isso, procura o médico, entendeu? Toma, começa a fazer o tratamento na dúvida, na dúvida faça, entendeu? É, ah, mas eu vou tomar ivermectina para verme, não, na pior das hipóteses você não vai ter verme não é? Toma toma, eu vou falar uma coisa pra você toma enquanto essa vacina não fizer efeito, a gente tiver com os índices lá embaixo, toma o medicamento, procura o médico. Exatamente. Sentiu os sintomas, procura o médico. Não deixa a fogueira acender. Vai antes.
3: O que sabe? é muito importante é a gente procurar o médico. Às vezes a gente fala, toma o pessoal. É. Essa é automedicação, não. não pela vai, amor no de Deus, médico, Deus, vai
1: no médico. médico. O médico, tem... porque o doutor Tiago explicou. O que que deu errado no Amazonas?
3: Foi uma superdosagem. Uma
1: superdosagem. Pessoas que tomou o negócio sem saber o... Porque isso tem o seu peso, a sua altura. Tem então, uma série de situações que o médico vai poder receitar pra você. Ah, você vai ter que tomar X, você vai ter que tomar Y. E você, também,
3: né? deu ruim lá em Manaus, tá falando deu ruim em Manaus, é porque eles vieram com é, remédios que eram pra, pro segunda, pra segunda fase que ele explicou, eles iniciaram na primeira. Que foi a questão dos corticóides.
1: Exatamente. Então, ó, gente... Se sentiu o sintoma, vai no médico. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui. 737. Eu fui muito bem atendido na unidade básica de saúde do Maria Vindilina. Eu fui na UPA. Da UPA me mandaram pro Vindilina. A gente foi atendido lá no Vindilina. Mas muito bem atendido. Até agradecer o pessoal do Vindilina. Até mandei para a Rafaela. Rafaela, Sim. dá uma olhada aqui. Que bacana o atendimento. Que organizado. Aqui. Organizado. Tudo Parabéns. certinho. Ó, fui muito bem atendido. As pessoas estão atendendo, eu vou dizer mais, a gente precisa ter um pouco de paciência, porque do mesmo jeito que nós estamos estressados, imagine quem está lá trabalhando. Então, procure o um médico. Se você sentir, meu amigo, oh, rapaz, ah, minha garganta tá Vai no médico, não custa nada, vai no médico, é, procura o médico ele vai te examinar, vai fazer aquela primeira análise clínica, né? E aí depois você começa com esse tratamento, eu vou falar uma coisa pra você, a gente vai diminuir esses índices muito rápido, muito rapidamente. Ô Rafaela, nós vamos pro intervalo, uhum. o Josiel Saltão, que é o gerente da, da agência do Sicredi, tá aqui, é pra fazer um convite para você, que vai ter, quando vai ser a assembleia? Amanhã. Amanhã? Amanhã vai ter assembleia, então fica aqui, é rapidinho, tá? A gente vai pro intervalo rapidinho, a gente já retorna e também com os dados é, da covid de Sinop e do Estado do Mato Grosso. Fica aí, não sai daí não.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete horas
1: 43, minutos sete e quarenta e três, estamos de volta com o nosso Jornal da 93. Estamos recebendo aqui nos estúdios o Josiel Saltão, que é o gerente da Agência Cicred, para fazer um convite é, para você, associado, que é, é a Assembleia. assembleia. Só que vai ser diferente, né, Josiel? Essa Assembleia vai ser diferente das outras, né? Bom dia.
0: Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia aos associados das Cred. É, esse ano sim a Assembleia é diferente, então em função da pandemia aí, nós temos a Assembleia Digital. Essa assembleia ela vai acontecer amanhã à noite, então às 19h30. É, a assembleia é um momento muito importante para os associados do Sicredi, onde são apresentados os resultados dos exercícios anteriores, é, são tomadas algumas decisões em relação ao próximo exercício e no Sicredi o associado, enquanto dono do negócio, ele participa das decisões também. Então é importante, muito importante a participação dos associados, apesar de ser digital aí, mas tem o direito a voto. Como que vai ser essa, até para as pessoas, para os associados, como que vai ser essa, essa,
1: essa assembleia digital? Explica para gente, vocês criaram um, como que a pessoa vai poder
0: participar? Sim, o processo é bem simples, tem um link então que nós estamos enviando por WhatsApp corporativo do Cicred, né? Para que o associado entre lá, faça um pré-cadastro, ou também o associado pode entrar através do site cicred.com.br para assembleia digital. Digitando o CPF dele lá, ele vai ser direcionado para a Assembleia da sua região. Então, é bem seguro, bem simples, onde ele faz um pré-cadastro e uma senha. E aí, com o CPF dele e a senha, ele participa da, da Assembleia.
1: Que horas vai ser essa Assembleia?
0: Amanhã à noite, então, dia 8, né, às 19h30, inicia. É, é importante ressaltar aqui também que, se o associado, por acaso, não puder participar amanhã à noite, ele, essa Assembleia ela fica gravada até o dia 15 então, o associado com esse cadastro também, ele pode ir lá, depois, num segundo momento, quando ele tiver um tempo, né? Assistir à Assembleia e votar digitalmente lá nas decisões. Ah, então vamos lá. Então, vamos dar um exemplo. A Assembleia vai ser amanhã,
1: a partir das, das oito, das dezenove Dezenove e trinta. Mas o associado vai ter um prazo. Por exemplo, fala, não, eu não vou poder participar amanhã, mas no final de semana, domingo, eu vou estar em casa de boa, eu vou poder assistir. Vai ficar aberto, então, para ele votar ainda durante quanto tempo? Até o
0: dia quinze de abril agora. Até o dia quinze de é. abril. Então, como nós temos aí uma quantidade de praticamente 70 mil associados aqui do Sicredi aqui na região, na Sicredi Celeiro, Mato Grosso e Roraima, né? Mas agora aqui no Mato Grosso, é, nós convidamos todos esses associados. E de repente, nem né, todos eles podem participar amanhã à noite, né? Então, essa assembleia fica aberta aí até o dia 15 para que o associado entre lá com a senha é, e assista a assembleia e participe das decisões.
3: Eu gostaria que o senhor falasse sobre a importância dos associados do Cicred sempre participar dessas assembleias, dessas é, tomadas de decisões da agência. Sim, um
0: momento muito importante né, para os associados, onde o Cicred sempre trabalha com muita transparência, apresentando para os associados os resultados do último exercício, as principais ações que foram realizadas no último exercício e de forma bem clara e transparente também, pedindo a opinião dos associados em relação a algumas decisões estratégicas para o próximo ano. Então, é o momento do associado exercer o direito dele, como associado do Cicred, de participar das decisões. E, principalmente, tem a decisão em relação à destinação dos resultados, que no Cicred, como cooperativo, o associado, o dono do negócio, o resultado volta para o associado. Então, amanhã à noite, nessa Assembleia, uma das principais decisões é como que vai ser distribuído esse resultado para o associado.
1: Ô, Jossiel, vamos de novo é, fazer o convite às 19h30. Como que o associado do Sicredi pode participar de novo? Muito importante é,
0: essa situação, além do recebimento do WhatsApp. Sim, como a Assembleia é Digital, então, diferente, né, em função dessa pandemia, então, além do recebimento do WhatsApp, que é o ato Corporativo do Sicredi, o associado pode entrar no site sicredi.com.br/assembleiadigital Assembleia Digital e com o CPF dele fazer um pré-cadastro. É, criando uma senha e aí ele será direcionado, daí ele vai a, a, amanhã à noite às 19h30, basta ele acessar esse mesmo site aí ou o link que ele vai receber no WhatsApp e acessar a Assembleia com o CPF e a senha que ele vai criar. Bem
1: seguro, bem tranquilo. Você não precisa se preocupar com nada, fica bem seguro mesmo pelo site do Cicred. E, e ressaltar também que se caso você tiver algum compromisso amanhã não conseguir participar, você vai ter um
0: prazo de sete dias para poder assistir
1: essa Assembleia e ainda ter direito a voto.
0: Exatamente. E se tiver dúvidas também, amanhã à noite aí, o associado pode interagir, fazendo perguntas, né? Então, processo bem tranquilo e muito importante para o Cicred e para todos os associados.
1: Obrigado, Josiel. grande abraço. Então fica o um convite para você. Ó, oh, acessa o site do Cicred, wwwsicredicombr barra assembleia digital. Isso. Você vai lá, você faz o pré-cadastro para você participar. E você também está recebendo no seu WhatsApp. É, Gente, mas cuidado com esse negócio do, do WhatsApp aí, tá? É o WhatsApp receber, corporativo. É o WhatsApp corporativo do Sicredi, Então, cuidado. Às vezes, com o link aí que você recebe, não vai clicando em qualquer não. Confirma primeiro, né, ô, ô Confirma primeiro. Se você tiver dúvida, entra em contato. Ela fala, vocês que me mandaram mesmo esse link pra nós aqui? Pra depois uhum. você poder clicar, pra você não cair em nenhum golpe aí, tá bom? Obrigado, viu, Jociel?
2: Obrigado.
1: Grande abraço, grande abraço a todos os amigos do Sicredi. Ô, minha querida Rafa, vamos passar rapidamente o balanço da Covid, tanto em Sinop quanto no estado do Mato Grosso. Infelizmente... No estado do Mato Grosso, nós batemos a casa de 100 óbitos ontem, é isso, Rafa?
3: Exatamente, mas vamos começar pelos dados do município de Sinop, que desde o início da pandemia confirma 16.072 casos confirmados. Destes, 15.148 já se encontram recuperados. Atualmente, nós estamos com 566 em isolamento e registrados 279 óbitos. Estamos com 79 internação, internações e 1.071 casos suspeitos. Destes casos suspeitos, todos estão em isolamento domiciliar, sendo nenhum internado. Estamos com três óbitos em investigação. A, a Prefeitura, até, através dessa, desse boletim epidemiológico, a Secretaria Municipal de Saúde, fez dois adendos muito interessantes. Hum. Mas primeiro eu vou passar os leitos disponíveis, né? Os leitos de UTIs do Hospital Regional disponíveis, nós só temos dois, né? E leitos de enfermaria do Hospital Regional disponíveis, nós não temos apenas... Nenhum, né? As vagas que aparecem, aparecem disponíveis no momento de fechamento dos boletins da Covid-19 são imediatamente preenchidas por pacientes que estão na lista de espera por leitos de UTI no estado. Esse foi o primeiro adendo incluso ali no boletim epidemiológico da, da Secretaria Municipal de Saúde. Outro é que a fila de espera por UTI em Mato Grosso, conforme painel da Covid-19 da Secretaria de Estado de Saúde atualizado. Em 6 do 4 de 2021, às 14 horas e 32, está com 105 pessoas, né? A Secretaria de Estado de Saúde, agora falando dos dados do Estado de Mato Grosso, que eu já entrei nem falei onde é que era, né? Uhum. A Secretaria de Estado de Saúde notificou até a tarde dessa terça-feira 319.978 casos confirmados, sendo registrados 8.234 óbitos em decorrência da covid nas 24 horas foram notificados 2724 novas confirmações. Dos 319978 casos confirmados, 13522 estão em isolamento domiciliar e 296131 já se encontram recuperados. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para a Covid, há 522 internações em UTIs públicas e 491 em enfermarias públicas. A taxa de ocupação está em 98,12% para as UTIs adultos e em 56% para as enfermarias adultos
1: é, eu só vou fechar com esse número é, batemos incríveis números que a gente não queria bater 4.195 pessoas morreram nas últimas 24 horas em todo o Brasil esse é o dado oficial do Ministério da Saúde não é um dado é, de qualquer, qualquer site de jornalismo não se bem que o dia do jornalista, e nesse dia, eh, eu queria que você parasse um pouquinho para analisar eh, o jornalismo brasileiro, de um modo geral, eh, como a gente está sendo taxado, às vezes, por coisa que nós não merecemos, porque nós estamos trazendo os números que não fomos nós que fizemos, não fomos nós que criamos, nós só estamos replicando. E esse número, Marcelo, coloca aí de novo na tela o site do Ministério, por favor, grande Marcelo, mil 195 mortes nas últimas 24 horas em todo o território nacional, para um total de 336.947 óbitos no acumulado da COVID-19. Esses são os números do Ministério da Saúde do Brasil. Ó, oh, 752, já que vou pegar, primeiro pegar o bom dia da da Rafa, Rafa, bom dia, obrigado, minha querida.
3: Bom dia, Kiko. Obrigada. Eu quero aproveitar nesse dia do jornalista, mandar um abraço a todos os jornalistas do município de Sinop e também do estado, que são nossos parceiros, em especial o Vavado da Rádio Master, que é sempre o nosso repórter, sempre nosso nos Nosso amigo JK. Nosso amigo JK hum. também, o pessoal do Power Mix lá de Nova Mutum, um TRMT, enfim, Atos. todos os sites, rádios. Televisões, todo mundo que atua aí em live, um grande abraço para vocês. Espero um dia poder sentar, é, talvez, quem sabe, ano que vem, num sete de abril e falar que nós somos realmente valorizados, não só pela população, mas pelos órgãos também, pelas autoridades.
1: Em nome de alguns amigos, meu amigo Leonildo Severo, Luciano Vendrame, os amigos das antigas, José Pedro Serafim, enfim, esses amigos maravilhosos, parabéns a todos os jornalistas aí. É, a Rádio 93 FM prestou homenagem para nós. Ah, e a gente vai. Que
3: gracinha. Pra encerrar o jornal.
1: Se você quiser, inclusive, no Facebook da 93FM, está lá. É a sua homenagem. A gente vai rodar. Pra você que tá na live, você vai poder acompanhar em áudio e vídeo. Pra você que tá na rádio, evidentemente, somente em áudio. A homenagem do Dia do Jornalismo vai pra todos os nossos jornalistas. A Crislaine, que às vezes não aparece aqui, mas tá na redação. É os nossa dedinhos redação. mais rápidos é. do jornalismo, na, se não pensa. Na redação. O Edinaldo Lobo. Enfim, a todos os jornalistas, nossos parabéns. E acompanha essa homenagem singela que foi feita pra gente aqui. Obrigado aos nossos amigos aqui
6: o jornalismo é a arte de reunir fatos dados e informações e interpretá-los para o público é você se deparar com os mais diversos tipos de acontecimentos e transformá-los em notícias talvez esta seja a palavra que define o jornalismo notícia ser jornalista é dar vida aos mais diversos acontecimentos pois sabemos que você, aí do outro lado está à espera do que será notícia nossa equipe está sempre pronta para apurar, averiguar e noticiar fatos importantes seja através de reportagens artigos ou entrevistas em tempos desafiadores a cobertura de dados e informações em tempo real é de grande relevância para a população somos a ligação entre a informação e o público pois apuramos e trazemos os fatos à mídia e tudo isso de forma clara concisa transparente e verdadeira
1: é um desafio diário aonde você tem que estudar muito está sempre antenado no que está acontecendo, informado, e é um grande desafio, é, ainda mais sabendo que as suas opiniões e as entrevistas, está à frente de um, de um jornal, faz com que você determine as outras pessoas, que tome um, um, uma linha de, de raciocínio, né? a gente faz parte do dia a dia das pessoas e também influencia nas decisões que essas pessoas tomam diariamente, então a gente tem que tentar pelo menos tentar levar o máximo possível de, de coerência nas informações. E acima de tudo, tentar levar a informação da maneira que a pessoa consiga entender, sabe? Da maneira que a pessoa mais intelectual entenda e da pessoa que também não tem um nível cultural tão grande também possa entender. É um desafio constante. Muito, muito, muito desafiador mesmo.
4: ah É complicado falar da questão da experiência, né? Os anos é, de trabalho fazem com que você se habitua com naturalidade. Para mim é normal. Entre aspas, é né? claro que tem casos que te chama atenção negativamente. Lidar com casos bárbaros é terrível, porque cada ocorrência, cada fato, ele tem uma diferença. Claro, quando envolve crianças, quando envolve mulheres, é um pouco diferente. Mas para mim é natural. Assim, eu não sei se eu já, meu coração já pedrou. São tantas coisas que acontecem no dia a dia que eu acabo levando com certa naturalidade. Agora tem casos quando envolve crianças, como eu falei anteriormente, se chama a atenção negativamente. Mas tem que saber conduzir isso aí. Se não souber conduzir, você acaba de repente nem fazendo a matéria.
3: Estar na redação é uma mistura de adrenalina e ansiedade em entregar a notícia ao nosso público em tempo real. Muitas vezes uma pauta chega até a gente com uma linha de informação e é necessário que eu transforme essa linha em vários parágrafos. É de uma felicidade imensa ver uma matéria minha ganhando uma repercussão, ver o meu trabalho sendo valorizado e as pessoas gostando daquilo que eu mais amo em fazer. Passar informação ao público. Para mim é gratificante trabalhar à frente né, do Jornalismo da 93, ser diretora de jornalismo. É uma responsabilidade muito grande sentar todos os dias naquela bancada do jornal e levar a informação com seriedade, com responsabilidade. E para mim é mais gratificante ainda pelo fato de ser jornalista e poder atuar todos os dias na profissão. Porque eu escolhi isso para minha vida, eu amo a profissão de jornalismo, eu sou grata por todos os dias poder levar informação para as pessoas e ser um serviço essencial para as pessoas, principalmente nesses momentos que nós estamos vivendo, onde o volume de informações é maior e eles estão propensos a cair em fake news. E nós somos esse filtro que define o que é verdade e o que é mentira. Então, para mim, é gratificante poder trabalhar aqui estar nessa linha de frente da informação juntamente com a 93FM.
6: Jornalismo é isso. É seriedade. É imparcialidade. É transparência. Principalmente em tempos onde as fake news se espalham de forma rápida e atingem grandes proporções, ter uma equipe consolidada na apuração verídica de fatos é de grande importância para toda a população. Neste 7 de abril, onde é comemorado o Dia do Jornalismo, a equipe da 93FM parabeniza todos esses profissionais que fazem o jornalismo de verdade acontecer todos os dias.